0: Herkese merhaba, ben Mürsel Ferhat Sağlam.
1: Merhaba, ben Elif İrem Yavuzer. Bugün hani kurumsal dığın 10. bölümünü çekiyoruz ve geçen hafta bitirirken de paylaştığımız gibi itibar yönetiminin ardından, onay itibar yönetiminin ardından bugün kriz yönetimini konuşacağız. Kriz nedir? Kriz yönetimi nedir? Nasıl yapılır? Nasıl yönetilir? Hangi birim, hangi departman tarafından yönetilir? E, ufak kriz örnekleri, e, kriz yönetimi örnekleri bunların üzerine konuşacağız. E, ama tabii önce şöyle kısa bir giriş yapalım. E, bildiğiniz üzere son yıllarda, özellikle de pandeminin etkisiyle artık insanlar internette yaşar hale geldiler. Her şeyin dijitale aktarıldığı bir çağda yaşıyoruz. Artık insanlar yedikleri yemeklere, içtikleri suya kadar, e, kıyafetlerine kadar her şeyi internet üzerinden sipariş ediyorlar ve bütün duygu durumlarını aslında internette yaşar hale geldiler Üzüntülerini, sevinçlerini, sıkıntılarını sürekli sosyal ağlar üzerinden paylaşma isteği duyuyorlar. Tabii ki bu belki de hem zaman yönetimi hem de bu pandemi döneminde özellikle e, realde sosyalleşemememizle birlikte e, sosyalleşmek adına, paylaşım yapmak adına güzel olabilir, faydalı olabilir. Ama olay... E, markalar üzerine geldiği zaman ve krizler söz konusu olduğu zaman, vakalar söz konusu olduğu zaman bu ciddi anlamda risk teşkil edebilir. Zira eski dönemlerde dijital çağın bu kadar hızlanmadığı dönemlerde belki de yaşanmış en ufak bir olay, olumsuz deneyim kulaktan kulağa aktarılırken bugün dijital ve saniyeler içerisinde Milyonlarca insana ulaşmış oluyor hatta belki de firma bile marka bile bir krizin iç- içinde olduğunu kendiyle ilgili bir olumsuz durumun içerisine düşmek üzere olduğunu kullanıcılarından ya da sosyal medya kullanıcılarından öğreniyor. Dolayısıyla artık ee, dijital çağda olmamızla birlikte markaların krize çok daha yakın olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum ve sözü Mürsel Ferhat Sağlam'a devrediyorum. O bu konuda ne düşünüyor? Bir de ona soralım bakalım.
0: Evet, senin de söylediğin gibi pandemiyle birlikte aslında birçok konuda algımız, davranışımız, alışkanlıklarımız değişti. Pandemi sadece bir şeyleri işte değiştirmekle, dönüştürmekle kalmadı. İşte tedbirlerimizi de aslında ya da işte krizleri de bir şeyleri yönetmeyi de değiştirdi. Markalar açısından söylüyorum tabii ki. Son kullanıcılar tabii ki bu noktada biraz daha gergin oldukları için markalarda biraz daha tedbirli davranmak zorunda kaldılar. Bu pandemi süresi boyunca. Hatta birkaç gün önce Twitter'da bir seyahat firmasının bir problemi, işte bir kriz yönetimine neden olan, daha doğrusu krize neden olan, sonrasında da itibar yönetimine konu olan bir olayı yaşandı tabi bütün gün belki de bir iki gün boyunca bu konu Twitter'da gündem oldu. Konu aslında bu firmayla direkt ilgili değil. Kamusal bir karar. Firma bu kararı duyuruyor. Birkaç gün öncesinden duyurmuş, paylaşmış. Hani sanıyorum bütün firmaları ilgilendiren aslında bir şey ama herhalde bu firma sosyal ağlardan bunu görselleştirip paylaşıyor ve sonrasında da işte insanlar tabii ki eee isyan boyutuna geliyor. Konu da işte aşısı olmayanların 50 bir yaş üzerindeki yolcuların aşılı olması gerektiği eğer aşıları yoksa da bilet satılamayacağı veya işte biletlerin iptal edileceği gibi bir şey yani tam da olayın şeyini bilmiyorum ama ile ilgili bir konu. Sonrasında tabii ki bu kamusal karar sanıyorum değiştiriliyor. Firmada evet bizimle ilgili değil hani biz de buna uymak zorundaydık falan diyor ama olan oluyor. İnsanlar geriliyorlar. Ben de tweet attım konuyla ilgili. Çünkü o firmayla daha öncesinden de bir problemim vardı. O kötü hatıraları da hatırlayarak tweet attım yani hani işte sloganıyla bağdaşmayan bir e, davranış sergilediğini söyledim. Şimdi sloganını söylemeyelim. Firma ortaya çıkmış olmasın. Ma, e, mahcup etmeyelim yani buradan da. E, ama böyle bir konu yaşandan Nasıl bir kriz yönetimi yaptılar? Ben kendi gözlemimi söylüyorum. Ben konuyu o firmayla ilgili bu işte hashtag'e tweet'e e, tweet attığımda firma beni etiketleyerek e, bir açıklama, bir görsel açıklama yapmış konuyla ilgili. Onu yanıt verdi. Herkese de sanıyorum onu yolluyorlar. Kriz yönetiminin işte ne kadar olabilir? Kendini ifade etmeye çalışıyor tabii firma. Yani bakın böyle bir şey vardı. Biz bunu işte yapmak zorundaydık. Sonrasında da düzelttik falan diyor ama kimse bilmiyorum. O yazıyı okur mu, okumaz mı? Yani firma ne yapabilirdi? Daha farklı aksiyonlar alabilirdi. Konuşacağız yayın boyunca. Geçen hafta da itibar yönetiminde konuşmuştuk. Kolay bir iş değil ama krize muhatap olmak da kolay bir şey değil. Şimdi biz eğitimlerde veya işte bu konuyla ilgili kriz anlarında firmalar genelde bize ulaşıyorlar. Ne yapalım diye. Halbuki kriz öncesinde bize ulaşmaları lazım. Yani biz kriz anında kriz eğitimi verilmez. Ya da kriz anında kriz e, stratejisi hazırla, hazırlanmaz demeyelim ama hazırlananda çok böyle verimli olmaz. Bunlar öncesinde yapılması gereken. Nasıl bir firma kurulurken işte kurumsal kimliği hazırlanıyorsa logosu işte ismi, domaini vesairesi, analizi, stratejisi, planı, raporu vesairesi hazırlanıyorsa o zaman itibar yönetimiyle ilgili ve kriz yönetimiyle ilgili de stratejilerinin vesairelerinin hazırlanıp o kurumsal dosyanın içerisinde konulması lazım. Yani e, işte nasıl bir sosyal medya kiti hazırlıyoruz, kurumsal kit hazırlıyoruz, basın kit hazırlıyoruz, kriz yönetimi kiti veya online itibar yönetimi kiti de olması lazım. Kaç firma yapıyor dersen ben hiç duymadım diyebilirim. Yani birkaç böyle e, vizyoner firma dışında neredeyse hiç yok. Veya işte bizim çalıştığımız firmalar dışında diyelim yani biz tabii ki öyle bir aksiyon almalarını sağlıyoruz, tavsiye ediyoruz, öneriyoruz veya hazırlıyoruz ama e, bize gelinceye kadar tabii ki öyle bir şey yok. Zaten kobilerde hiç öyle bir şey söz konusu değil. E, yani biraz böyle anlık, işte kervan kervanyolda düzülür, dizülür neyse o mantıklı ilerleyen bir kurumsal e, hareketimiz var diyelim. Kurumsal bir yapımız var ülke olarak. Böyle bir durum. Yani bu lafı tekrar sana bırakacağım. Hani ondan öncesinde tekrarlayayım. Kriz anında hazırlanan kriz stratejisi veya işte itibar yönetimi stratejisi o anı kurtarır mı o da şüpheli ama de kurtarır diyelim. Ama ondan önce bunların planlanması ve analizinin yapılması, stratejisinin hazırlanması lazım. Yani olay olduğu sırada değil. Ben birçok projeyi kriz yönetimiyle ilgili almıyorum. Niye? Çünkü kriz başlamış, belli bir boyuta gelmiş, artık tap noktasında yani artık bir... Noktaya ulaşmış, zirve yapmış. Ee, artık o noktadan sonra da zaten kendiliğinden aşağı doğru bir eğilim göstermek zorunda. Ama bu eğilim göstermesi bir haftayı mı bulur, bir ay mı bulur, bir saat mi bulur, onu tahmin edemeyiz. İşte o aşamadan sonra bir şeyler yapmak artık e, çok da şey değil yani. Çok efektif hareketler yapamıyorsunuz o saatten sonra. Çünkü artık insanlar dolmuşlar, firma kendini ifade edememiş o aşamaya kadar. Biz şu üstensek. Yine aynı süreç olacak. Yine kendimizi ifade edebileceğiz belki. Sonra ne olacak? İşte sen yapamadın diyecek firma. Bu sefer firmayla benim aramda bir kriz olacak. O yüzden ben kriz anında olmayan veya daha kriz çok olgunlaşmamışsa öyle projeleri üstleniyorum. Ama en sevdiklerim de tabii ki hiçbir problem yokken iş gelirse çok daha mutlu oluyorum. Onun eğitimini yapmak, projesini stratejisini hazırlamak benim daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü önlemimi baştan alıyorum. Çalışma sistemim benim budur yani biraz.
1: Evet, o zaman şunu söyleyebiliriz sanıyorum. Problem aslında o anda gerçekleşen olay vaka değil. E, problem olan, gerçekleşmiş olan vaka ve kriz karşısında bizi savunmasız bırakan bir kriz yönetimi planımızın olmaması. Çünkü aslında bir markanın e, krizinden çok krizi nasıl yönettiğiyle ilgileniyoruz. E, algısal olarak bu böyle. Evet, firmayla ilgili yaşanan krizin, vuku bulan olay, olayın, Sizinle birebir alakası olmayabilir. Direkt olarak sizi ilgilendiren ya da sizi etkileyen bir durum da olmayabilir. Bunun yanı sıra sizin o firmayla ilgili çok güzel tecrübeleriniz, çok olumlu deneyimleriniz de olabilir. Yani siz hiçbir problem yaşamamışsınızdır. Ama basına, sosyal medyaya yansıyan ya da kulaktan kulağa dolaşan bir kriz ya da bir vaka olduğunda bu sizin kulağınıza geldiğinde... İster istemez algımız onu ne yazık ki filtrelemiyor ve bütün olumlu deneyimlerimizi silip üzerini karalayıp o yönetilemeyen krize odaklanıyoruz algısal olarak. Dolayısıyla aslında krizlerden daha ziyade daha çok e, insan zihninin ilgilendiği şey krizin nasıl yönetildiği dolayısıyla e, markanın yapacağı kriz yönetimi ve itibar yönetimi aslında krizden çok daha önemli.
0: Tabii ki yani iş orada bitiyor zaten. O yüzden o girişi yapma ihtiyacı duydum. Krizi o kadar problem değil. Krizi her firma yaşar. Bireysel olarak da biz eğer biraz toplum önündeyseniz mutlaka yaşıyorsunuz. Yani ben de e, bir ay öncesinde bir Twitter'da bir kriz yaşadım. Bir maruz kaldım. Bir profesör tarafından. İşte onun da e, bir troll ordusu diyeyim artık. Onlar da saldırıya geçtiler. E, kolay bir iş değil yani. Bazen firmalar, firma yöneticileriyle tabii patronlarla bir dostumuz gelişiyor. Oturuyoruz kişisel sohbetler sırasında. Ya işte hocam mahkem kesmek kolay ama o kriz anında o kadar kolay olmuyor. Gerçekten kolay olmuyor. Ben de biliyorum. Yani ben bir krizi yönetiyorum bir firmaya ama ben onu yönettiğim bir firma olarak görmüyorum. Ben her üstlendim demişi kendi firmammış gibi hissettiğim için ben de o krizle birlikte o psikoloji stresi aslında yaşıyorum. Evet kolay değil.
1: Yıpratıcı da bir süreç. Çok
0: yıpratıcı yani. Bu bizzat yaşamış olmak çok daha yıpratıcı oluyor. <gülüyor> Yüzlerce binlerce tweet alıyor, alıyorsunuz ve benim de yani yazdığım şey o profesörle olan tartışmamda Hiçbir siyasi sosyal bir problem yok yani ben zaten öyle şeyler. E, Ki sen
1: sosyal medyada ekstra naif ve son Tabii. derece nezaket kurallarına da uygun kullanan bir kullanıcısın aslında.
0: Tabii yani ben o e, onun üslubunu biraz eleştirdim. Yani bu akademik üsluba yakışmayan bir üslup kullanmasını tweetini alıntıladım, e, yazdım. E, ve işte onun siyasi görüşü, liberal görüşe yakışmayacak düzeyde bir konuşma olduğunu ee, tabii o daha da böyle doz arttırıp bana saldırınca ben artık dedim ya yani bu üslupla ben tartışamam. Yani üslupla tartışamam. Çünkü e, direkt karşı tarafın kariyerini, eğitim durumunu falan sorguluyor. Ben şimdi bütün diplomalarımı, yani akademik kariyerimi ortaya seremem yani bu tartışmada. Öyle, öyle bir varoşluk yok yani anladın mı? Şimdi bu, bu düzeye düşemem. Ben şimdi kurumsal, kurumsal firmalara daha önce bir radyoda söylemiştim. Yani kurumsal varoşluk diye bir tabir kullanmıştım. Bu yapılıyor sektörde ama şimdi bu da yani akademik düzeyde bir saygınla olan bir insanın böyle bir ifadesine karşı ben öyle bir seviyeye düşerek işte kendimi kanıtlamaya çalışamam yani. Kurumsal
1: zorbalık diyebilir miyiz o zaman? Kurumsal <gülüyor>
0: zorbalık diyebiliriz. Zaten sanal zorbalık yani onun
1: yaptığı. <gülüyor> Aynen. Siber yani, zorbalık diye geçiyor yani, ya.
0: Siber zorbalık oldu. Ben ama dediğim gibi hiçbir şey yapmadım. Olayı orada bitirdim. Üzerine de çok bir şey söyleme istemedim yani. Çünkü çok polemik, <gülüyor> polemikleri konu olan bir insan yani şöyle bir araştırınca görülüyor zaten. Ben öyle bir şey yapamam yani böyle takipçi kasmak için, popüler olmak için kimseyle tartışamam. Ben işimle her zaman gündeme gelirim. Yaptığım işte edebi kitaplarım da var o yüzden sanat, sanatımla gündeme gelirim diyeceğim. Yani sanatımla gündeme gelirim, akademik kariyerimle gündeme gelirim. Yaptığım işlerle, başarılarla. En azından öyle olsun isterim yani. Polemiklerle, krizlerle anılmak istemem. Şimdi bu kendimden niye bu örneği verdim? Çünkü firmalar da aslında bazen o kriz anında ne yapacağını şaşırıyor. Hemen her şeyi cevap vermeye çalışıyor. Aslında siz size sataşan insanlar, sizin her zaman iyiliğinizi düşünen işte eleştiriyorum deyip de size saldıran insanlarla eleştiriyorum ama deyip de işte size yapıcı olarak davranan insanlar o sırada ayıramıyorsunuz. Acaba kim yapıcı, kim saldırgan o o sırada bilemiyorsunuz. Saldırgan olana yapıcı olup yapıcı olana saldırgan davranma durumlarınız olabilir. Ya bunların tamamını ben göz, gözlemledim, gördüm, yaşadım. O yüzden de iyi biliyorum böyle problemler olabiliyor. Yani bazen oluyor ki mesela firmaya değil de firmanın CEO'suna işte üniversiteye değil de üniversitenin rektörüne ne bileyim işte bir girişime değil de girişimin kurucusuna, bir ajansa değil de ajansın başkanına bazen saldırılar oluyor. Çünkü bireysel olarak yakalamaya çalışıyorlar o kurumu. Yani bunu bazen rakipleriniz de yapabilir yani onu da söyleyeyim bunlarla da karşılaşılıyor. Yani rakibiniz sizin adınıza böyle olumsuz bir hashtag açıp böyle bir itibar saldırısında bulunabiliyor. Yani itibar saldırısında bulunmak kolay iş. Çok öyle zor bir tarafı yok. Dediğim gibi o seviyeye o e, düşmemek lazım. Stratejiler belli olması lazım. Yani kriz yönetimi ile ilgili birazdan bahsedeceğiz işte, krizin özellikleri, kriz yönetiminin e, nasıl yapılacağı ile ilgili işte firmaların nasıl bir pozisyon alması gerektiği ile ilgili detayları da yine bahsediyor oluruz. Ama firmalara hani bir tavsiye bu kadar şey anlattıktan sonra verecek olursak e, aceleci olmamaları önemli. Kriz her ne kadar acele bir iş olsa da aceleci olmamaları gerekiyor. Ve oturup bir sakin bir şekilde geçenlerde de söylemiştim bir yerde olayı gözlemleyeceksiniz. Ya biraz durup bakacaksınız. ya yani Bu olay nereye gidiyor? Çok acele hareket yapınca dediğim gibi karmaşanın içerisine düşüyorsunuz. Sizi de kimse kurtaramıyor o saatten sonra. Tabii firmalar şunu da söylüyor olabiliyor bazen. Ya kriz olursa olsun. yani Üç gün sonra unutulur. Unutuluyor mu? Evet unutuluyor. Ama siz o üç günden sonra Acaba müşteri kaybediyor musunuz? Şimdi biz bunları to- tam bilemiyoruz. Yani firma bize ya bu krizi yaşadım ama bu kriz sonrasında benim takipçim 1 milyondan 800 bine düştü demiyor. Ya da işte bu, şunu demiyor işte ayrı birleşimen 5 milyondu, 1 milyona düştü. Şimdi biz bu detayları her firma da bilemiyoruz. Araştıramıyoruz. Firmanın, firma da açıklamıyor tabii. Ben bu krizden böyle bir şey kaybettim demiyor. Ama geneli açık, kamuya açık şeylerde takip edebiliyorsun. İşte atıyorum bir e, gıda ürünü ise marketlere yer o gıda ürününden artık e, satın alma yapmıyorsa haklarda o bir daha göremiyorsunuz diyorsunuz ki pazar hacmi düşmüş e, çıkarım yapabiliyorsunuz işte bunların hesap edilip firma daha iyi bilir kendi durumunu ha, ben böyle bir zarara uğradım şimdi bu zararı telafi etmek için nasıl bir bütçe harcamam lazım özellikle bazı firmalar işte her yılın son ayında bir, bir sonraki yılın bütçesini hazırlamaya başlarlar hangi mecraya ne yapılacak şimdi siz bütçeyi ayarlamışsınız Atıyorum Şubat ayında bir kriz patlak verdi. Siz PR bütçesinin tamamını oraya harcadınız ve yıl boyunca bir sefer PR ile ilgili bir aksiyon alamıyorsunuz. Bunları da görüyoruz yani biz etkinlikler vesaireler yaptığımız için birçok sponsorluk görüşmelerimiz oluyor. Ya biz şöyle bir kriz yaşadık onu toparlayalım derken işte şuradaki bütçeyi oraya aktardık vesaire falan derken firmalar böyle bir çalkantının içine düşüyor. Aslında firmaya kaybı sadece o üç gün değil ya da o bir işte hashtag işte trend topik olması değil olumsuz trend topik olması değil firmaya zararı çok daha büyük olabiliyor. Tahmin edilemez boyutlara gelebiliyor. Yüz binlerce lira, milyonlarca liraya ulaşabiliyor. Yazık yani bu ülke ekonomisi açısından e, üzüntü verici bir şey. Biz her zaman ülkemizin ekonomisine daha böyle katma değeri yüksek. işte biz birçok yerde, ben kendi adıma söyleyeyim en azından, mentörlük yapıyorum birçok üniversitede ve hiçbir ücret almadan. Niye yapıyorum? girişimciler çıksın, yurt dışından yatırımlar alsınlar veya yurt dışından alsınlar, global açılsınlar. Markada birçok üniversitede mentor olarak yer alıyorum. Birçok girişimciye yarar sağlıyoruz. Niye? Kendim için değil. Hatta o girişimci için biri değil. Ülke ekonomisi adına böyle bir aksiyon oluyoruz Ve kriz yönetimiyle ilgili de özellikle ilgilenmemin, akademik çalışmalar yapmamın nedeni ülke ekonomisine çok büyük zarar veriyor. İşte bu zararı engelleyebilmek adına aslında ben biraz daha kriz yönetimi ve itibar yönetimine eğiliyorum daha çok e, akademisyenin bu konularla ilgili çalışma yapması gerektiğini düşünüyorum aynı zamanda.
1: Evet o zaman e, şunu söylüyor, söyleyebiliriz ki zaten bu genel bir tanım. E, kriz eşit bir felaket değil ama bir vaka gerçekleştiğinde ve bir kriz doğduğunda e, doğru zaman yönetimi yapıp doğru aksiyonu alamazsak bunu ne yazık ki felakete dönüştürebilme ihtimalimiz var. Dolayısıyla kriz yönetimi e, markalar için çok önemli bir e, konu mutlaka üzerine eğililmesi gereken ve mutlaka e, belli simülasyonlar yapılarak e, gündemde güncel tutulması gereken bir kriz yönetimi dosyanızın olması mutlaka gerekiyor. Peki e, globalde ve Türkiye'de kriz yönetimi dersek e, bu konu hakkındaki fikirlerini merak ediyorum çünkü yaptığım araştırmalar doğrultusunda şöyle bir bilgiye ulaştım. Dünyanın önünde gelen global şirketlerinden bazıları ki isimde verebiliriz Nest Coca-Cola gibi firmalar, gelecek gördükleri yakın tarihte marka için kritik noktalara geleceğine inandıkları üst düzey yöneticileri Türkiye'ye yolluyorlar ve Türkiye'de 1-2 yıllık tecrübe edinmelerini istiyorlar. Çünkü daha stabil ülkelerde, daha stabil süreçleri olan ülkelerdeki, 10 yıl, 15 yıl gibi sürelere tekabül ediyormuş Türkiye'de geçirilen bir iki yıllık deneyim. Yani Türkiye'de yaşanan e, krizler ya da vakaların e, sonucunda ya da o süreçlerde yapılan kriz yönetimleri o e, geleceğin CEO'larına, geleceğin yüksek mertebeli yöneticilerine bu global firmalarda ilerleyen zamanlarda ciddi bir yol haritası çiziyor. Evet. Yani buradan şunu mu anlamamız gerekiyor? Türkiye'de daha fazla kriz yaşanıyor ve markalar kriz yönetimi yapmaya ve itibar yönetimi yapmaya daha fazla mı ihtiyaç duyuyorlar?
0: Şimdi Türkiye tabii önemli bir pazar. Yine birkaç yıl önce bir makale yazmıştım. Ee, dünyayı yakalamak diye bir tabiri vardır Türkiye için. Dünyayı artık e, biz istesek de istemesek de yakalamak zorundayız. Bazıları şuna şaşırı işte. Şu global firma da Türkiye pazarına giriş yaptı. Türkiye pazarı çok iyi bir pazar. Buna şaşırmamamız lazım artık. Yani inanılmaz bir tüketim toplumuyuz. Dolayısıyla global firmaların burada olması aslında onların işine geliyor. Bizim de işimize geliyor tabii ki. Yani burada bir e, ekonomik döngü oluşturdukları için ama şimdi Türkiye hem tüketim toplumu olması açısından hem de işte dünyanın yakalama çabasında olan bir ülke ve işte gelişmekte olan bir ülke ekonomik açıdan en sayıldığı için tabii ki bu ülkenin e, anlık krizleri olabilir e, sürekli kendini yenileyen krizler olabilir işte yani siyasi krizleri çok deyim diyorum ama işte sosyoekonomik dediğimiz o siyasi krizlerin etkilediği sosyoekonomik krizler olabilir dolayısıyla burada aslında her gün e, geçen de konuşmuştuk yani bizim günün gündemi diye bir tane e, içerik türümüz var her gün günün bir tane önemli olayını yazmaya çalışıyoruz ama yani o kadar çok önemli olay oluyor ki. Gün Branding
1: Türkiye'de yayınladığımız günün gündeme.
0: Evet. Yani acaba hangi birini yani bir de bir paragrafla ifade ediyoruz, bir görselle anlatıyoruz biz onu hı hı. Bir Yani o kadar çok günün gündeme denilebilecek olay var ki acaba hangisini yazsak diye böyle bir o küçücük içeriği hazırlamamız e, belki yarım saat bazen bir saat üzerine konuşuyoruz gece yarısı videoda e, 23:09'da genelde yayınlamaya çalışıyoruz. Yani gün Çünkü sıra,
1: sıralama yaparken zorlanıyoruz yani. Öyle bir şey oluyor mesela. Ama acaba azam... hangisi daha önemli?
0: İşte 9 gibi yayınlayalım falan dedik. Yani çok geç olmasın bir baktık 9'dan sonra da acayip gündemler oluyor. Dedik ki biz 23.59'da artık 23.59.59 59 olduğunda bir olay olursa o da karışmıyoruz. Yani yapacak da bir şey yok. Ama gerçekten şaka bir yana inanılmaz bir hızlı gündemimiz var. Global firmaların bu yöndeki kararı da doğru bir karar. Siz bütün holdingi şirketi gerçekten global düzeyde birine emanet edeceksiniz. En zor yerde onu bir ter atmasını sağlarsınız. Eğer başarılıysa zaten. Türkiye'den mesela satın alma yapan firmalar da satın alma yaptıklarında genelde o firmanın CEO'sunu Türkiye sorumlusu olarak, CEO'su olarak işin başında tutuyorlar genellikle. Çünkü pazarı biliyor, insanları biliyor, ne bileyim işte sektörü biliyor, kendi kitlesini iyi biliyor, kendi firması satmış olsa bile neye ihtiyaç olduğunu biliyor vesaire. Yani o enerjiyi bozmak istemiyorlar. Ama Türkiye'de biz de çok satın alma talepleriyle karşılaştığımızda Türkiye'deki yatırımcılarda ne yazık ki biz alalım işte tamamen bu ekibi devre dışı bırakalım. Yani paranızı alın ve çekilin gibi böyle e, ifadeler var. Ama ben her zaman da diyorum yani gelişimin ruhunu öldürecek, satın alma yapacaksanız hiç yapmayın. Türkiye'de işte şu tartışılır genelde. Yatırımların çoğu Türkiye'deki girişimler satılıyor ve İflas ediyor. Acaba girişim çok mu böyle pohpohlandı da yatırımcı bunu aldanıp? Hayır öyle bir şey yok. Yatırımcı zaten paraya sahip olan insandır. Yani o girişimi büyütmek için sermayeye zaten sahip. O zaman neden çöküyor? İşte o girişimciyi devre dışı bırakıyorsunuz. Yani girişimci çok az da olsa bir hisse vermek, hisse bırakmak önemli. Yani yüzde beş olur, yüzde on olur. Veya onu CEO olarak atayacaksınız. Belli bir maaş düzeyinde tutup onu sorumlu tutacaksınız o girişimde. Böylece o girişimin ruhu ölmeyecek. İşte global firmalar Türkiye gibi bir pazara bu e, CEO'ları yolluyorlar. Türkiye ve çevre ülkelerle ilgileniyor. İşte Balkanlar atıyorum işte Rusya bölgesi vesaire. İlgileniyorlar, e, CEO'lar ve burada bir aslında güç topluyorlar. Tecrübe ediniyorlar, bilgi birikimi ediniyorlar. Çok sert bir alanda e, aslında hani savaşıyorlar diyelim. Bu savaşın neticesinde eğer başarılı bir şekilde çıkmışsa zaten bütün global e, operasyonu yönetebilecek bir boyuta geliyor. Yani zor bir coğrafyadayız, zor bir sosyoekonomik sürecin içerisindeyiz. Bu sadece bugüne has değil, bu geçmişten de en refah olan dönemlerde de hep zor bir bölgeydik. Bu zorluk bizi böyle çetin birer e, savaşçı haline getirdi bence. Gelişimci olarak da işte iş hayatında da aynı şekilde. O yüzden yani Türkiye'de e, böyle bir süreç var. Bu sürecin içerisinde firmaların her gün böyle bir krizle uğraşmasına hem şaşırmamak lazım Şaşırmamız gereken şey şu, o kadar krizle uğraşmasına rağmen hala bir kriz planı yok. Bu çok planı. Yani Gerçekten yok. Buna şaşırıyorum ben daha çok. Bence asıl oturup düşünmemiz gereken konu bu.
1: Evet şimdi coğrafya ve kriz yönetimi demişken ben yine konuyla ilgili yayına hazırlık yaparken yine çok güzel bir hikayeye denk geldim. Ee, Tarihteki böyle en güzel ve e, coğrafyamızla ilgili kriz yönetimlerini araştırıyordum. Ve sanıyorum herhalde en eski ve kayıtlara geçmiş ta, kriz yönetimiyle ilgili bir makale buldum. Şimdi bir hikaye aslında bu. Ee, Yüce Usta Mimar Sinan biliyorsunuz ki en büyük eseri artık ustalık dönemi kendini kanıtladığı ve böyle göz kabara kabara anlattığı Selimiye Camii. Selimiye Camii yapılıyor bitiyor artık açılacak e, halka sunulacak güzel bir toplantı düzenleniyor bir organizasyon düzenleniyor herkes geliyor halk iştirak ediyor ve e, cami işte incelemeye başlıyorlar derken Sinan bir kalabalık fark ediyor e, bir çocuğun yukarıyı gösterdiğini minareleri gösterdiğini ve giderek de kalabalıklaşan e, bir uğultu olduğunu fark ediyor gidiyor hemen müdahale etmek için hayırdır diyor nedir sıkıntı bir sorun mu var Küçük böyle 6-7 yaşlarında bir çocuk. Diyor ki şu sağ ön taraftaki minare eğri galiba diyor biraz diyor. Halktan da böyle hemen bizde şeydir ya bir açık bulduğumuz zaman işte genetik kodlama dedik ya geçen hafta. Oradan geliyor sanıyorum. Hemen herkes de bir uğultu. Evet ya biraz eğik mi sağ mı kayık sola mı kayık falan filan derken Sinan anlıyor ki bir kriz patlak vermek üzere. Hemen usta başını çağırıyor. Diyor ki çocuğa da o arada Evet ya biraz eğri sanki diyor. Usta başını çağırın bana. Çağırıyorlar. Ustam diyor bak şurada bir eğrilik var. Sen hemen minarenin tepesine çıkıyorsun. Minarenin tepesine çıkartıyorlar usta başını. Kocaman da bir halat veriyorlar eline. Doluyorlar. Doluyor minarenin başına. Aşağıdan da çekin diyor 40 kişiye Sinan minareyi sözde. Çekiyorlar, çekiştiriyorlar. Bak bakayım diyor çocuğa oldu mu? Ya biraz daha mı olsa acaba? Biraz daha mı çekseler? Çekin diyor biraz daha. Çekiyorlar, ediyorlar. Tamam diyor çocuk. Şimdi oldu. Bakıyorlar. Aa evet gerçekten düzeldi vesaire. İniyorlar. Organizasyon bitiyor. Herkes dağılıyor. ustabaşı geliyor diyor ki yahu ustam, Sinan sen ne yapsın? Birincisi bu minare eğri değil. Bunu yaparken biz yıllar boyunca bunun bütün sistematiğini kontrol ettik defalarca tetkik ettik hani bir sıkıntı yok kaldı ki diyelim ki var yani bu diyor böyle iki kişinin üç kişinin çekmesiyle düzelecek bir şey değil bu fizik kanunlarına aykırı sen ne yapıyorsun Sinan da diyor ki ustam diyor ben bunun böyle olduğunu biliyorum e, bu şekilde düzelmeyeceğini de biliyorum minarenin eğri olmadığını da biliyorum ama ben Selimiye'yi yapmak için 60 yıl hayal kurdum. 60 yıl emek verdim. Dolayısıyla Selimiye'nin adını eğri minareli cami dedirtmem. Şimdi burada neyi görüyoruz? Bunca emek, çalışma, beden gücü, onca yıl kurulan hayal, verilen emek bir çocuğun algısının yanında sıfır kalıyor. Dolayısıyla algıyı eksik bıraktığımız noktada belki de hiç önemi olmayacak, incir çekirdeğini doldurmayacak bir spekülasyona markayı kurban edebiliriz. Dolayısıyla ne diyoruz? Krizi yönetmenin en temel ilkesi, en temel noktası aslında iletişim yönetmeni. Belki de orada Sinan çok komik bir hamle yaparak, çok saçma bir hamle yaparak, algıyı düzelterek, algıya doğru bir hamle yaparak markasını kurtardı, ustalığını kurtardı diyebiliriz.
0: Tabii yani orada bir delilik var. Deliliğe karşı da akıllıca cevap veremezsin yani. Deliye deli gibi davranmak bazen gerekiyor.
1: Aynen öyle.
0: Ee, i̇şte markaların yani bu okumalardan e, çıkaracak güzel bir hikaye gerçekten. E, güzel yakalamışsın. E, çıkaracak dersleri var bence. E, biraz ve dediğim gibi yani aceleci davranmamak e, lazım. E, kriz dediğimiz şey e, sanıyorum latince veya japonca fırsat anlamına mı geliyor öyle bir şey diyorlar. Yani. Bütün motivasyon sayfaları paylaşıyor ama ben de hiç işin aslını araştırmadım. Yani böyle bir şey gerçekten varsa biri bana yollasın sözlük anlamını da bari bakalım e, net bir şekilde öğrenelim.
1: Evet neceymiş bu kriz.
0: Evet. E, şimdi tabii krizin dediğimiz gibi yani şöyle bir toparlamak gerekirse e, kriz aniden ortaya çıkar. Çok hızlı bir şekilde ilerler. Acil olarak e, belki müdahale edilmesi gerekiyor gibi gözükse de Düşünülmesi gereken, plan program ve strateji analiz yapılması gereken bir süreçtir. Ee, i̇şte tabii krizin kaynaklarına göre, krizler bilmem, şuna göre krizler falan. Mesela kaynaklarına göre işte iç çevreden kaynaklı krizler var. Dış çevreden kaynaklı krizler var. Dediğim gibi kamusal bir karar bazen başınıza dert olabiliyor. Eğer onu doğru bir şekilde ifade edemezsiniz. Siz orada işte sosyal medya içerik üretimi yapayım işte ben bu kararı duyurayım derken sanki öyle bir duyurmuşsunuzdur ki kararı sanki siz... Sizi özelmiş gibi duyurmuş olursunuz. Dolayısıyla insanlar da bunun bir kamu kararı olduğunu değil de sanki o firmanın kararıymış gibi algılar. İşte der ki ya madem aşığı yaptırmaya ne almıyorsun ben de biletimi iptal ediyorum der. Böyle e, sorunlar e, yaşanabilir. Yani iç krizler de yine örnek olarak işte paydaşlarımız olabilir, çalışanlarımız olabilir. Bunlar e, sebep olabilir. İşte işletme şöyle ne bileyim doğal faktörler olabilir, ne bileyim bir deprem olabilir. ...vesaire e, ekonomik faktörler, sebepler olabilir, teknolojik nedenler olabilir. Yani bizim Brenlik Türkiye'ye geçen birkaç hafta öncesinde bütün gün kapalı kaldı. E, tabii ki birçok kişi, beni bizzat tanıyan kişiler bizzat ulaştılar sosyal ağlardan... ...veya Brenlik Türkiye'ye ulaştılar veya mail atıyorlar falan. Neden böyle oldu? Bizle ilgili değil. Sonucu altyapımızı sağlayan firma ile ilgili ama aslında onlarla da ilgili değil. Firmanın bütün altyapısı e, İzmir civarında olduğu için... İzmir'de de biliyorsunuz bir deprem olmuştu. İşte hasarlı binalar da kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Hala yıkılmalar devam ediyormuş kontrollü şekilde. Dolayısıyla bir firma işte kontrollü bir şekilde yıkım yapılıyor. O yıkılan bina bizim sonucuların olduğu, e, altyapının olduğu o e, sokakta kablolar vesaireler varmış. Oradan geçiyormuş. Onun üzerine yıkılınca kablolar zarar görüyor. Bütün yani binlerce site kapanıyor belki. Firmanın bir suçu yok, bizim suçumuz yok o binlerce firmanın zaten suçu yok, o firmaların işlerini yapan ajansların suçu yok ama zincirleme şekilde herkes etkiledi. Ama e, şimdi tabii telaşlanmanın anlamı yok ben söyledim geçenlerde yani Google bile çöküyor, ne bileyim Twitter bile, Facebook bile çöküyor. Hatta çökmeye geçtim, bazen kapatıp gidiyor yani Google'ın birçok projesi var. Google Palası herkes bildiği için onu söyleyelim, 500-600 milyon kullanıcı kullanıcısı olan bir şeyi kapattı yani Google işlemiyor diye. Şimdi Türkiye'de öyle bir girişim olacak. 600 milyon kullanıcınız olacak. Öyle büyük bir firma olacaksınız. Yani e, itibarıma zarar gelmesin diyerekten bile o zarar etse de ayakta tutarsın. İşte
1: yani. orada bile onu kapatma kararını verdiğiniz anda bile bir kriz doğabilir Türkiye'de.
0: Tabii yani o yüzden yani bazen kapatıp gitmek de bir stratejidir yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bazen gelişimcilerim gerçekten... Bazı konularda çok ısrar ediyorlar. Yani o girişimi mesela büyüme ihtimali, yatırım alma ihtimali olmayabiliyor artık. Biz bu öngörebiliyoruz yani. Girişim en fazla kendini döndürür. Yani bir personel alayım onların ihtiyaçlarını gidereyim gibi bir işte maaşını ödeyim gibi bir durumda bile olmayabiliyor birçok girişim. Ve birçok girişimci işte krediyle borçlu döndürmeye çalışıyor. En nihayetinde kapatıyor ama kapattığında şimdi 3 yıl sonra kapatıp işte atıyorum 100 lira borçla kapatmak var. Bir de üç yıl öncesinde aslında onu öngörüp sıfır borçları kapatıp başka bir aksiyon almak var. İşte bazen zaman yüzden diyoruz kapatmak da aslında bazı krizleri e, önlemeye e, yetebilir. En azından sizin ekonomik düzeyinizle ilgili krizleri. Yani böyle birçok kriz yaşanabilir. Dediğim gibi e, birçok firma çökebilir. Yani bu eticaret sitelerinde oluyor. İşte çok büyük eticaret firmaları mesela bazen problem yaşıyor. Çok büyük kargo firmaları problem yaşıyor. Ya olabilir. Hiçbir şey olmaz diye bir şey yok. İnsanız. Bunlar da insan eliyle yapılmış şeyler. Dolayısıyla her şey çökebilir, ne bileyim kapanabilir, yanlış yere teslimat olabilir. Önemli olan telafi edebilmek. Telafi ederken de o süreç içerisinde zarar verdiğiniz insanlara bir jest yapabilmek mesela yani. yani atıyorum, evet kötü deneyimlerini
1: en azından yani. algılarından silmek, daha silik hale getirmek. Hmm, Belki tam tamamen unutulmak mümkün olmayabilir ama Tabii. en azından gönüllerini almak ve kullanıcı, almak. evet kullanıcıların sizinle çalışmaya devam etmelerini sağlamak. Aslında en temel nokta, püf nokta bu kimseyi kaybetmemek. Evet, bu hafta kriz yönetimini konuştuk. Çok faydalı bilgiler verdi sevgili Mürsel Ferhat Sağlam. Deneyimlerinden, tecrübelerinden çok güzel şeyler aktardı. Ee, önümüzdeki hafta ne konuşalım hocam?
0: Önümüzdeki hafta biraz böyle herkesin başına dert olan bir problemi konuşalım. Ben de kendi deneyimimi anlatacağım. Ee, Mobbing konusunu konuşalım istersen.
1: O harika. Herkesin bence bu konuda söyleyecek, anlatacak çok şeyinin olduğu bir konu. Ee, ben, bununla ben ilgili de, de link edin de güzel bir anket açalım hatta bu hafta. Ee, yine yarı yarıya da olsa interaktif bir yayın gerçekleştirelim olur mu?
0: Kesinlikle e, yapalım. Hatırlatmalarımızı da yapalım. Yine sosyal ağlardan bizi takip edebilirler. Hı hı. E, hani kurumsallık tabii ki bu 10. Şeyimizde, e, bölümümüzde. Artık 2 e, ayı devirdik 10. bölüme geldik. Yani böyle bir psikolojik eşlikleri aşmış oluyoruz aşama aşama. Evet. E, dün şey düşündüm. Acaba 100. bölüm ne zaman olur falan diye düşündüm dün. Ve 100. bölümde acaba kaç bin ya da kaç yüz bin dinleyiciye ulaşmış oluruz diye gerçekten düşündüm. Çok <gülüyor> güzel gidiyor. Güzel bir e, enerjimiz oluştu. E, Sekteye evet. çok faydamız oldu. E, i̇nsanlardan böyle geri dönüşler alıyoruz. Güzel işbirlikleri yapıyoruz. Tabii ki arka planda birçok şeyi biz biliyoruz. Şu anda birçoğunu ilan edemiyoruz ama çok güzel konuklar Hı-hı. işbirliklerimiz oluyor. Çok güzel konuklarımız gelmek üzere. Artık 10. bölümü itibariyle bu arada onu da duyuralım.
1: Evet artık e, konuklu. konuklu bölümlere geçiş yapıyoruz bu hafta itibariyle. Ama
0: e, bir konuklu bir, biz yine kendi rutinimizi cumartesimizi evet. Devam ettireceğiz ama arada alanında uzman firmaların işte CEO'lar olur, yöneticileri olur, departman yöneticileri olur. Onlar konuşacaklar. Bazen medyatik isimler alacağız. Şarkıcılar olabilir, futbolcular olabilir. <gülüyor> Onların da kurumsallıkla ilgili problemleri olabilir. Onlar evet yine sektörel
1: olarak e, kurumsal e, dünyadan da görmek istediğiniz, dinlemek istediğiniz fikirlerine, deneyimlerine e, ortak olmak istediğiniz isimler varsın. Mutlaka bize e, ulaşarak e, bilgisini verin. Ee, hem böyle bir kamuoyu yoklaması yapmış olalım hem de e, bizim içinde bir fikir olsun ki biz kendilerini ki zaten sektörle bağlantısı olan kişilerle mümkün mertebe iletişim halindeyiz ama e, belki sizin önereceğiniz farklı bir isimle de e, konuklu bir yayın gerçekleştirme olanağımız olur.
0: Evet yani böyle güzel gelişmeler oluyor. Ee, sizler bizi takip etmeye devam edin. Sosyal ağlarda Instagram, Facebook link edin. Twitter, Telegram
1: Spotify, Spotify çok evet, önemli
0: Spotify ana merkezimiz zaten bundan sonra TikTok'ta var TikTok'ta da e, varız
1: evet, TikTok'ta da güzel çalışmalar yapıyor olacağız evet, e, şey daha var. biznes daha kurumsal
0: planladık. orayı da e, hani kurumsaldı oradan da takip edebilirsiniz hediye kitaplarımız e, bir iki haftadır duyurmuyoruz bilinçli olarak duyurmadık e, bir serimiz var o tamamlandığında aslında üç kitap birden hediye edeceğiz bütün dinleyicilerimize bununla ilgili böyle çekilişle planlıyoruz. O yüzden bizi Instagram'da özellikle takip edin. Diğer sosyal ağlardan da. Bireysel olarak bizleri de takip edebilirsiniz tabii ki. kurumsal olarak da aynı korumsal da takip edebilirsiniz. Sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz.
1: Evet, yine harika bir yayın oldu. Çok zevk aldığımız, üzerine konuşmaktan çok mutlu olduğumuz bir konuydu. Çünkü her ikimizin de uzmanlık alanına giriyor. O zaman önümüzdeki hafta Mobbing'i konuşuyor olacağız. Yine LinkedIn üzerinden açacağımız ankete katılarak siz de bizimle fikirlerinizi, deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Vakit ayırdığınız ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
0: Evet, ben de iyi bir hafta diliyorum. Artık normalleşme başlıyor, bol bol gezelim artık, evde kalın demiyorum. Gezmeye başlayalım. Özgür bir evet.
1: döneme geçiş yapıyoruz inşallah.
0: Evet inşallah. Görüşmek güzel o zaman.
1: Hoşça kalın.